0: y todo comienza con entender que uh, todos estamos en ese proceso de transformación, ¿verdad? No importa okay. cuánto tiempo llevemos el Evangelio, uh, hace cuántos años venimos a conocer a Cristo. Uh, todo es un proceso. Y como dice Primera de Juan, hasta que, hasta que no estemos cara a cara con el Señor, uh, no, no seremos como Él. So, so hasta entonces...
1: Buenas a todos aquellos que nos escuchan ahora en el podcast Equipados, eh, bienvenidos. Y hoy tenemos eh, grandes sorpresas, o una gran sorpresa mejor dicho, con un, una persona que sé que nos va a traer muchas bendiciones del Señor con, sus, eh, eh, con, con su intervención. Pero antes que nada, eh, hoy como siempre, me acompaña mi gran amigo y mi gran hermano Ariel Irizarry. ¿Cómo estás, Ariel? Que Dios te bendiga.
2: Gracias, Ramón. Muy bien, muy bien. Aquí, como siempre, contento de poder estar contigo, de poder estar con, con el público que, que nos sigue allí en, en este podcast, Equipados Podcast. Uh, hoy, contento porque no solamente lo, lo estamos grabando, sino también lo estamos grabando, eh, no por audio, sino también por, por video. Así que, aquellos que están viendo el video, saludos. Aquellos que están escuchándolo, saludos. Y lo importante es que también lo puedan compartir. Eh, la, la alegría de poder hacer este, este podcast o este, esta grabación es porque lo, lo, los contenidos que, que ponemos y el, ¿verdad? todo lo que platicamos eh, lo tratamos de hacer para animar a los siervos y a las siervas del Señor a poder seguir siendo eh, efectivos en la labor ministerial. Y esto es por medio de equiparse. Así que tratamos de traer entrevistas, tratamos de traer eh, personas que puedan traer algún tipo de luz, algún tipo de experiencia, eh, algunas noticias que pueden ayudar a, a equiparse. Porque mientras más equipados estamos, ¿verdad? mejor podemos eh, llevar a cabo la función como ministro del Señor.
1: Y especialmente en este tiempo, Ariel, cada vez la, la cultura sí. eh, en general, la sociedad, en que vivimos, y no estoy hablando solamente aquí de Estados Unidos, estoy hablando de la sociedad a, alrededor del mundo eh, presenta demandas eh, más grandes y más importantes sí. a la iglesia, y hoy más que nunca necesitamos estar listos para dar razón de la fe que hay en nosotros. Así que eh, yo sí. creo que nuestro podcast eh, yo no sé si si es el mejor si no lo es lo que sí es que lo que sí estamos seguros es que cada uno de estos podcasts es de bendición y trae mucha información relevante a nuestros oyentes yo te diré algo eh, sí. me, me he dedicado a, a escuchar nuestros mm. propios podcasts a veces es difícil porque sé que el señor me dio una cara para radio y una voz para para periódico <risa> pero con todo eh, me he dedicado a escucharlos y te diré que eh, me han edificado muchísimo. Así que yo estoy contento eh, y, y, y ojalá que nuestros oyentes también y más de alguno por ahí que solo nos ha escuchado y hoy nos mira por primera vez, ojalá que no se asuste con no se asuste, no se asuste, no se asuste, mientras,
2: ¿verdad? El podcast. <ríe> pero bueno,
1: ¿qué te parece si nos presentas al doctor Cortés, nuestro invitado de hoy? Yo creo que nuestra gente se va a
2: bendecir muchísimo con escuchar a este varón del señor. Sí, sí, mira, tenemos aquí como invitado un amigo, el doctor Gabriel Cortés y estamos contentos porque este programa eh, que estamos haciendo estamos comenzando un semestre nuevo y yo creo que como semestre eh, a nivel de, de padres a nivel de pastores a nivel de, de estudiantes todos están con la mentalidad de comenzar un semestre escolar y de, de estudiar y de discipulado así que el doctor Gabriel Cortés trabaja en, en la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio. Eh, pero llevo conociéndolo por, por un, muchos años no vamos a decir los años pero un buen, buen tiempo gracias, gracias. <ríe> pero ha sido de verdad que una gran bendición eh, tenerlo como amigo y, y, y ver eh, el, el, la, la manera que el Señor lo ha estado usando a través de distintos ministerios que ha participado así que Gabriel gracias por estar con nosotros gracias también por todo el ministerio que, que realizas y en este plano educativo de verdad que estás haciendo una gran diferencia de bendiciendo a, a tantos jóvenes.
0: Hermanos, de veras, uh, muy agradecido por la, por la invitación y, y la oportunidad de ser parte de este uh, podcast de, de equipados, hermanos. Aquí estamos listos para uh, lo, que, lo que quisieran saber y lo que uh, quisieran que compartamos.
1: Bueno, pues yo quiero comenzar. Eh... Y en vez de ir a una pregunta académica o algo por el estilo, lo que le quiero preguntar, mi hermano, es que nos cuente un poquitito de usted. ¿Casado? ¿Tiene, sí, tiene hijos, hijas? Eh, ¿Cómo está en esa parte de su vida? Yo creo que muchas veces eh, nos vamos de un solo al, al contenido, pero más que el contenido es la persona detrás. Y En este caso estamos muy contentos de tenerle. Sí. Y yo creo que nuestra audiencia necesita conocerle un poquitito más. Con gusto, hermano.
0: Uh, como dijo el, el hermano Ariel, mi nombre es Gabriel Cortés. Uh, estoy casado con mi esposa María. Uh, los dos somos de, de Puerto Rico. Uh, ya en diciembre pasado cumplimos 25 años de matrimonio, por la gracia de Dios. Uh, siempre me preguntan cuál de los dos se merece el premio. Pero yo dejo que, que mi esposa conteste esa, esa pregunta. Yo no <ríe> le pregunto, mi hermano. Yo sé que es ella, así que no hay problema. Gracias, hermano. Gracias. gracias. <ríe> uh, tenemos dos hijos, uh, uno de 23, dos varones. Uno de 23, uno de 21. El, el mayor uh, se casó en marzo. Uh, se de la universidad el año pasado. Es maestro uh, en la escuela pública. Uh, mi esposa es maestra en escuela pública uh, en el de Perkinder y el hijo menor uh, está terminando su último año ahí en la universidad en, en Fort Worth, uh, Texas. ¿Y qué estudia? El hermano él está estudiando uh, lo que en inglés le dicen en el film, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, con películas, grabación, dirección todo lo demás uh, y como está en su último año está pidiendo oración uh, a Dios acerca de, de qué hacer después que se la dule, ¿verdad? dónde ir, uh, qué acciones tomar, qué decisiones hacer así que pedimos sus oraciones al respecto por favor. Pues aquí en
1: Atlanta la, la industria de la cinematografía está más fuerte que en ningún lado incluso más fuerte que en Hollywood así que
2: Wow. Es yeah, eh, no lo, pero...
0: yeah, lo que he escuchado recientemente y, uh, pero no se lo he mencionado pero sí lo he escuchado so, hermano, gracias, se lo voy a decir porque yo creo que está, es mejor que vaya para Atlanta que para, que para Los Ángeles, creo yo
1: Está más no, cerca y aquí, ahí, ¿no? Claro, y aquí se lo podemos eh, eh, controlar
0: también Ahí está <risa> en, 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 en Ahí ah, en, le, en le, corto, le echan el ojo en Honduras
2: <risa> seguro, seguro, seguro. Gabriel, pero cuéntanos también un poco acerca de, de, de tu trayectoria espiritual, este, cómo el Señor te alcanzó y cómo llegaste a decir, a cualquier plan que yo tenga como ser humano y me uno a los planes de Dios.
0: No, gracias hermano, pues como dije, soy de Puerto Rico, uh, este, ahí nací, nací, crecí en un hogar de pastor mi papá era pastor, uh, siempre me decían, ¿y hey, ¿tú vas a ser pastor como tu papá? <ríe> y yo inmediatamente decía que no, por supuesto. <ríe> yo
2: creo que la mayoría
0: de los hijos de pastores, esa es su contestación automática, ¿no? No. Uh, a los ocho años de edad, uh, el, el predicador evangelista Pete Rivera, que tal vez... El hermano Osorio lo llegó a conocer, Él fue el evangelista en nuestra iglesia. Uh, tomé una decisión personal, individual de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Me recuerdo lo, lo sorprendida que estaba mi mamá siendo esposa de pastor, porque era la que, una de las que aconsejaba a los nuevos creyentes, ¿verdad? Cuando tomaban la decisión y se acabó el culto y ahí están sentados todos y Uh, llega el turno de mi mamá aconsejar a la próxima persona y sucede que era yo.
2: <risa>
0: yo todavía me recuerdo de, de su cara de, de sorpresa, pero también de alegría de que tomé esa decisión. Uh, este, uh, ahora no fue hasta los 16 años que realmente tuve mi, uh, o tomé en serio, o entendí realmente uh, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Uh, y, uh, y comencé a acercarme más al Señor. Um, pronto uh, comencé en la universidad uh, ahí en Puerto Rico estudiando administración de líneas aéreas y, y aeropuertos. Ese primer verano serví como misionero de la North American Mission Board en Puerto Rico uh, en uh, verano 1991, en lo que se llama Resort Ministries, ministerios creativos en áreas turísticas. En Puerto Rico, se imaginan, hermanos, Su mm. sufrimos bastante. Hace, hace <ríe> Yo aplico fallas, para ese trabajo. <ríe> <ríe>
2: uh,
0: pero fue al, al fin de ese verano, en un campamento de jóvenes, uh, según orábamos por los muchachos que estaban tomando decisiones. Uh, Dios, a través del predicador, me habló muy claramente uh, de que Dios me estaba llamando al ministerio. So, en ese punto, pues, ¿verdad? Uh, lloré, me rendí al Señor y, y pronto comenzamos a, a buscar la dirección de Dios acerca del próximo paso después que me graduara de la universidad. Uh, este, uh, y ese próximo paso fue... Uh, seguir sirviendo como misionero verano en 1992 serví en Oregón uh, también con con la North American Mission Board en el 93 serví en Pensilvania también con la North American Mission Board allá cuando el hermano Van Simmons estaba a cargo de ese programa y el hermano verdad sabe mucho de lo que le estoy diciendo no uh -huh. uh, y, uh, y comencé el comencé proceso de aplicación a estudiar en el seminario Southwestern Forward Uh, comencé muy temprano porque ya estaba ansioso, con deseos de estar, uh, en, le estaba compartiendo Ariel ahí en 1994, fue un verano muy definit, uh, muy importante, ¿no?, porque estaba siguiendo como misionero mi en Pensilvania, uh, este, como usted sabe, hermano Osorio, mucha necesidad de comenzar obras, por los líderes de la asociación del área me, me, me hicieron la, la, la oferta, ¿no? De uh, cuando terminara la universidad en Puerto Rico, me fuera a comenzar obras a Pensilvania. Y uh, a mí un ministerio muy necesario, muy digno, muy especial. Mi papá fue uh, plantador de obras, uh, pero ya por un tiempo ya Dios nos estaba guiando a, a estudiar en, en el seminario Southwestern, ¿no? So, um, ninguna de las dos opciones eran malas, buenas opciones, muy dignas. Uh, pero uh, ya Dios claramente a través de su palabra y el estudio mi experiencia con Dios uh, estaba confirmando la idea de irnos al seminario, prepararnos y, uh, y en un campamento de jóvenes otra vez al fin de ese verano uh, le compartí mi dilema al pastor del campamento acerca de si, si me iba a empezar obras o continuaba con el plan del seminario y y lo único que él me dijo en pocas palabras fue Gabriel, y era un misionero retirado al Líbano Gabriel, el, uh, el hacha corta más madera mientras más afilada esté. Uh, y esas palabras, junto con lo que ya Dios me estaba diciendo, fue el, el sello no de, de entender finalmente hoy uh, oficialmente que Dios quería que cuando me terminara la universidad, me fuera a capacitar al seminario y, uh, y así fue. Uh, nos grabamos a la universidad, mi esposa y yo nos casamos, nos movimos a Fort Worth, uh, vimos ese paso de fe y ahí uh, hice mi maestría en divinidad, en misiones y, y evangelismo. Uh, ahí mismo pastoreé en Fort Worth por ocho años y medio uh, durante los estudios y después. Uh, y ya... Uh, en ese punto sentía que Dios quería que hiciera un ministerio distinto, uh, que fuera más, uh, más alineado con los dones, pasiones, habilidades que Dios me había dado. Así uh, comencé a orar a Dios uh, y, y Dios abrió la puerta de venir a servir aquí en la Universidad Bautista de las Américas la primera vez del 2004 al 2008. Ahí en la oficina del presidente. Uh, aquí pues nuestro énfasis es equipar, reparar, capacitar, educar líderes uh, cristianos uh, este, para la obra de Dios. Uh, luego uh, Dios nos llamó a servir uh, a la Convención Batista General de, de Texas uh, con los Texas Baptists y ahí estuve sirviendo 10 años en el área de el Ministerio de ministerios hispanos, um, con un énfasis en, y ahí creo que fue que conocí a Ariel, verdad? En ese durante ese tiempo creo que no nos conocíamos antes, a uh, menos que esté equivocado Ariel, ¿no? creo que fue ahí pero, pero en sí. algún momento nos conocimos.
2: Finalizando tal vez de tu pastorado, empezando el allí en la o finalizando yeah. la universidad, yo creo.
0: Sí. Ya, yeah, yeah. en, en ese periodo por ahí yo fue creo. que nos conocimos. Ahí con la convención, pues, uh, trabajé como estratega de Ministerio Hispano para el Estado, uh, dirigí la, lo que se llama la, uh, la, la, educa la Iniciativa de Educación Hispana, y también coordiné lo que es el Congreso, que es una reunión anual de, mm -hmm. de unos 3,000, 4,000 uh, jóvenes autistas hispanos clave. ahí en, en, uh, en Waco, Texas. Mm -hmm. Y de ahí pues el Señor interrumpió todos los planes y, y nos trajo otra vez de regreso a la, a la Universidad Bautista de las Américas a servir. Fue muy interesante que yo le, siempre le decíamos a Dios, mi esposo y yo, Señor, no nos muevas de aquí hasta que, por favor, hasta que nuestros hijos se gradúen de la high school. Mm. Y ya cuando el último se está graduando... <risa> ¿Te acuerdas que me pediste que te dejara caí hasta que.? Sí, señor, okay. Es hora de, de ir a otro lugar. Y, um, y aquí estamos, hermanos, uh, sirviendo. Título oficial es jefe de personal, pero uh, también uh, dirijo lo que es nuestro Instituto Bíblico Bautista, que es un programa de certificado, uh, y entonces. Todo lo que tiene que ver con, con estudiantes, desarrollo de estudiantes también. So, y aquí seguimos hasta que Dios, Dios diga lo contrario, pero siempre, uh, siempre comprometidos y con la pasión de capacitar, equipar a, a nuestros líderes para que alcancen su potencial máximo. En todo ese proceso, en algún momento saqué mi doctorado del Ministerio del Seminario de Midwestern. Uh, y uh, y todo ha sido parte de ese proceso de Dios afilar el hacha
2: uh
0: -huh. uh, para que podamos lograr más y más rápido uh, para su gloria so, eso más o menos un, un resumen wow. uh, de, de la jornada es qué bueno Qué bueno, hermano. Gracias por, por eso.
1: Vemos la mano de Dios guiándolo y vemos mm -hmm. al mismo tiempo usted dejándose guiar. Yo creo que ambas cosas tienen que ir de la mano. De lo contrario, eh, mm -hmm. no funcionan las cosas. ¿no? Yeah. Eh, cuénteme algo. ¿Cómo puede una persona saber que Dios le está guiando a, al ministerio, a prepararse para el ministerio?
0: Uh, es una excelente pregunta, hermano. Uh, en base a mi experiencia y a uh, lo, que, lo que he leído, estudiado o escuchado de otros, um, yo diría, uh, todo comienza con lo que, lo que te llena, ¿no? Lo que te satisface, ¿no? El, si sí, lo que te llena, lo que te satisface, lo que te apasiona más es uh, hacer lo que Dios uh, quiere que hagas, ¿no? Para mí eso es donde todo comienza, ¿verdad? Cuando no prefieres, cuando lo que prefieres hacer es la obra de Dios. Para mí eso es la confirmación inicial en que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios te está llamando a hacer. Segundo, para mí también tiene que ver la, lo, que, lo que otros ven en ti, ¿verdad? Según, según sirves a Dios, según haces aquello que te apasiona, lo que otros ven en ti, lo que otros reconocen en ti, el, el cómo otros son impactados por tu vida, según sirves a Dios, Uh, para mí es, es confirmación de, uh, de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿no? Um, tan pronto Dios me llamó al ministerio en el 94, no, perdón, 92. Uh, yo me involucré aún más en mi iglesia, empecé a a dirigir grupos de estudio bíblico y ahí hicimos el, lo que es la vida discipular uh -huh. que era entonces el plan maestro, ¿verdad? Y luego mi experiencia con Dios y, y, y entrenar a líderes de mi iglesia, ¿no? Yo siendo un joven de, de 18, 19 años, entrenando a los líderes de, de la iglesia, um, Uh, y, y ver cómo ellos estaban respondiendo a eso ¿verdad? y la afirmación que recibí de parte de ellos uh, para mí eso fue también confirmación de que de que Dios me estaba llamando al, al ministerio y que eso tenía que ser mi mi prioridad yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a servir aquí por primera vez mi mamá siendo esposa de pastor y ella estaba un poco preocupada decía y un día me dijo, ah, pero ¿por qué? ¿por qué? ya no vas a estar en el ministerio? Uh -huh. <ríe> no, mami, 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 mami. Esto es ministerio. Estamos capacitando, estamos preparando uh -huh. a pastores, misioneros, plantadores de obras. Estamos dándole lo que necesitan, el entrenamiento recursos, oportunidades para que se desarrollen. Esto es el ministerio. Y finalmente ella lo entendió y estuvo en paz, porque yo podía notar que ella estaba un poco preocupada, inquieta, ¿no? De momento ya no estoy en el ministerio, inicialmente pensaba ella, pero uh, luego de que pudimos hablar, pues, uh, todo, todo cambió. Uh, pero es, es lo que yo diría, hermano. Cuando estás haciendo algo y, y tienes ese sentido interno de satisfacción y entonces Dios comienza a usarte y comienzas a involucrarte más en la obra. Y, y ves uh, el impacto que, estás, que Dios te está usando para causar, uh, para mí son las dos maneras principales de, de saber que Dios te está llamando al, al ministerio. Y desde luego, ¿verdad? Dios nos habla directamente por su palabra y circunstancias y otras cosas, pero uh, para mí esas son las dos principales.
2: Interesante que, que menciona mi experiencia con Dios, porque también otras personas que hemos invitado han compartido mi experiencia con Dios y yo mismo, obviamente mi experiencia con Dios fue clave en decisiones que, que tomé. Yeah. Yo, pero yo creo que en los conceptos, porque lo que tú com compartes, lo comparte Henry Blackaby en el recurso de mi experiencia con Dios, mm -hmm. la sentencia la lectura de la Biblia. Y, la eh,
0: y continuamente continuamente sí. le, le animo a otros que nunca lo han hecho, ¿no? Uh -huh. Que lo hagan, ¿no? Uh -huh. sí. Porque para mí, realmente, para mí, después de la Biblia, <risa> después de la Biblia, mi experiencia con Dios es lo máximo. Lo máximo. Sí, sí. Lo máximo
2: el recurso bueno es recurso verdad más eh, vendido por parte de la de recursos
0: ya yeah, no es que el, el énfasis en primero que nada tu relación personal con dios no uh -huh. y entonces uh, el cómo dios te guía cómo te, dios te dirige ese proceso uh, de cómo obedecer a dios y cómo hacer ajustes en tu vida cómo discernir la voz de dios la importancia del cuerpo de Cristo cuando estás discerniendo la voz de Dios. Uh, para mí fue muy transformador, uh, como hablábamos hace ratito.
2: Excelente. Crecer juntos en comunidad es importante Por eso Life publica cada trimestre Los estudios bíblicos para la vida Para grupos pequeños y escuelas dominicales El contenido de estos recursos Son novedosos, cristocéntricos Y tienen un mismo tema para todas las edades Teniendo en mente las características Y necesidades de cada persona Descarga hoy muestras gratis En estudiosbíblicosparalavida.com O llama al 1-800-257-7744
0: y la transformación definitivamente espiritual es lo primordial, uh, pero también uh, nuestro crecimiento um, intelectual, ¿no? En nuestra capacitación, nuestra, nuestra preparación. Me gusta mucho ese verso, de la, la nueva versión internacional. Dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Me gusta esa frase, uh -huh. por la acción del, del Señor. Uh, y, y cuando pienso en ese verso, pienso también en el que está en segunda Timoteo 2 Timoteo 2.15, que está muy conectado con lo que estamos hablando. Uh -huh. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse interpreta rectamente la palabra de verdad. So, para que ocurra esa transformación tenemos que poder interpretar rectamente la palabra de verdad. Perfecto. Y para poder hacer eso necesitamos entrenamiento, necesitamos capacitación, necesitamos educación, necesitamos a un podcast uh, como este, ¿no? Uh, el, el, el entrenamiento y uh, y el aprendizaje nunca debe terminar hasta que estemos con el Señor, ¿no? Uh, alguien leí una vez uh, una cita que decía, entra a la biblioteca de un pastor y sabrás cuándo murió su cerebro. ¿Verdad? Porque si, si lo que vas y lo que ves son libros de los, de los 70 o los 80 o algo así, ya crees decir que... Uh, no ha seguido leyendo, no ha seguido uh -huh. estudiando, no ha seguido preparándose. Y, y, las, y conectándolo con lo que decías, Arias, las demandas, las expectativas, sobre todo en tiempos como este, de, de personas que, que pueden hábilmente explicar la palabra de Dios. Y no solo expli explicar lo que, los conceptos, ¿no? lo que significa en griego, en hebreo, sino también ¿Qué, qué, ¿Qué dice esa palabra de Dios para mí hoy en agosto 20 del 2021? Para poder hacer eso eficazmente necesito continuar educándome, preparándome, capacitándome. No necesariamente significa que tienes que buscar, seguir estudiando hasta un doctorado. Mm -hmm. uh, la, si excelente, si eso es lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Sin duda. Uh, pero sí que continuemos creciendo, continuemos estudiando y, y preparándonos. Esa es la, es la razón por lo que hacemos lo que hacemos aquí en, en San Antonio, en la Universidad Bautista de las Américas. Al año próximo cumplimos 75 años. Uh, comenzamos como el Instituto Bíblico Bautista Mexicano en 1947. Luego el Seminario Teológico Bautista Hispano. Uh, en 2003 nos convertimos en universidad y. Y muchos, muchos, muchos de nuestros líderes, pastores en Texas, pero también ahora mismo en otras partes de la nación, uh, salieron de aquí. Y el énfasis siempre ha sido, nunca ha dejado de ser el, el capacitar, preparar para llevar a cabo la obra de Dios. Uh, so hacemos todo lo que podamos de todos los medios posibles para, para que eso suceda. Lo último que añadimos ahora que comenzamos la semana que viene es una licenciatura en teología uh, totalmente en español y wow. totalmente en línea uh, ya tenemos un grupo uh, inscritos que están listos para comenzar la semana que viene uh, y estamos muy contentos y emocionados por eso y,
2: y ¿eso significa que, el, que la licenciatura completa de cuatro años? Sí, la licenciatura completa wow. de cuatro años
0: Uh, totalmente en teología, totalmente en español, totalmente en línea. Um, son, como autistas tenemos la gran bendición de seminarios como el mm. Western, el Midwestern, el Southern y otros que, que han comenzado estos programas de, de maestría, de doctorados eh, totalmente en español, mm. en línea.
2: Gloria a Dios
0: por eso. Yo hubiera querido que hubiera algo así, en el 1996, cuando yo comencé
2: al seminario. ¿no? Increíble, uh, ¿sabes? Porque eh, hemos tenido uh, al doctor eh, Sánchez, que eh, uh ha -huh. hablado de la maestría en línea, que han sido ya, yo creo que miles han, han llegado al yes, seminario yes, eh, yes. tomando esa maestría. Tuvimos hace poco a Bob Sena hablando de, del Midwestern, la, el doctorado que tú terminaste. Hemos hablado de, de, de doctorado, inclusive el, el doctor Osorio aquí, dirige él también o, o participa como parte del programa de doctorado en Southeastern. So, podemos ver muchos programas a nivel de maestría, a nivel de doctorado, pero como que esta pieza clave de un bachillerato completamente en español como que faltaba y ustedes la están, la están dando aquí. Así que, sí, wow, mira,
0: Dios, Dios nos, nos guió al momento donde entendimos que teníamos que hacerlo. Uh, el doctor Daniel Sánchez ha estado colaborando con nosotros, uh, dándonos asesoría, guianza fue uno de mis profesores el doctor Boxena fue uno de mis profesores uh, hermanos que están haciendo un trabajo excepcional y proveyendo esa educación a nivel graduado de maestría doctorado que era muy muy necesaria sobre todo en español lo que yo siempre he visto es que nos, nos faltaba ese ese puente verdad ese puente para llevar a alguien que uh, que tiene su diploma de high school verdad preparatoria o tienes su ¿verdad? que tal vez lo sacó también en español. Pero entonces, ¿cómo llega de ahí a, al programa de maestría en, en español? No, no había un puente de teología uh, acreditado totalmente en español. Uh, y ahora, por la gracia de Dios, pues uh, comienza la semana que viene. Uh, y tenemos un, un grupo de estudiantes uh, ya listos para para comenzar y, y como es un programa universitario, ¿verdad? Pues también tienen que, tienen que tomarse un poco de matemática, ¿no? Un poco de, de composición, un poco de historia, un poco de ciencia.
2: El, el,
0: el centro es la, la Biblia y, y la
1: teología. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la oferta completa en español que la universidad tiene? La oferta académica completa. Adicional? Los programas que
0: tenemos en español, sí. Manuel, si tenemos el programa de, que mencioné al principio, Instituto Bíblico Bautista, es un programa a nivel de certificado, no es a nivel de universidad, ¿verdad? Uh, tenemos, uh, ¿Está ese certific... en línea,
1: hermano? ¿o es no, ese,
0: ese hermano o lo ofrecemos aquí o ofrecemos los materiales para alguien que quiera comenzarlo en su iglesia donde está, ¿no? Si usted dice, bueno. hermano Gabriel, quisiera comenzar... Un un instituto, quisiera comenzar un certificado, hermano, mira, tenemos este certificado, estos son los cursos, las materias, uh, déjenme enviarle los materiales y usted comienza allá en su iglesia y usted lo enseña y usted prepara y usted capacita a los hermanos. Cuando alguien nos pregunta algo así, uh, para ese programa ya tenemos todas las guías de maestro listas, todas okay. las guías de estudiante todas las PowerPoint listas Uh, para que alguien, el primer certificado es en estudios bíblicos y uh, son cuatro cursos, materias, uh, interpretación bíblica, Viejo Testamento, Antiguo Testamento uh, y doctrina cristiana. Y, y en, después de ese tenemos tenemos tres más y todos ya, como dije, vienen con guía de maestro, guía de estudiantes, guía de power, PowerPoints. Lo que necesita alguien simplemente decir, hermano, mire, quisiera comenzar un centro. Nos reunimos por Zoom, ¿verdad? Si no están aquí, explicamos uh, todo, le enviamos el material y ellos comienzan. Para ese programa hay un costo de 75 dólares por persona, por curso o por materia, uh, pero uh, como le dije, no proveemos todos los, todos los materiales que, que van a necesitar en el centro. So, tenemos es, el es, es, ¿Ah? Perdón, es, es, es acreditado o... o digamos,
1: alguien participe en este programa por extensión, para no llamarlo de, de otra forma, y luego dice, ¿sabe qué? Yo, yo quiero continuar mis estudios. ¿Aceptan ustedes los créditos de que ya tomaron para que el estudiante continúe?
0: Um, sí, si sí es a nivel de certificado, sí, ¿verdad? Pero no, el programa como este programa, como es a nivel de certificado, no es un programa acreditado, ¿verdad? Okay. So, tampoco es un programa que si alguien se gradúa del instituto puede ir a, a Southwestern y decirle no mire yo tomo estos cursos ya me deja entrar no, no, no es no es acreditado ¿verdad? Es, es tipo un programa de como de educación continua donde ¿no? simplemente okay. usted busca crecer capacitarse uh, mejorar como pastor como líder etcétera
2: pero para y terminar este el bachillerato esa persona en BUA pudiese ¿Se le haría más fácil? ¿Convalidarían algunos créditos? Perdón, pregúntame otra vez. Una, una persona que eh, termina el instituto en una iglesia, ¿pudiese luego pasar a BUA, a, a la Universidad de las Américas? A
0: transferir, a... Sí. ¿Transferir lo del instituto al, al bachillerato? A no, y la razón es porque el, para nivel a universidad no hay que Ajá. aumentar el número de horas de instrucción Uh, en los maestros tienen que tener ciertas credenciales hay, hay un número verdad de requisitos que es que ese lugar o esos estudiantes necesitan completar por ejemplo para el para el programa de institutos um, no no se necesita un diploma de high school verdad no se, se necesita un GED um, verdad puede ser tener documentación legada para vivir en los Estados Unidos o no So, hay, hay mucha, muchos requisitos que aplican al programa de licenciatura o bachillerato uh, no aplican a ese programa del instituto. Y la razón es uh, porque sabemos que muchos hermanos de en nuestras iglesias y comunidades tal vez no tienen ese diploma de high school, ¿verdad? Uh, o tal vez tienen ciertos retos que le impiden legalmente estudiar en otro lugar. Pero con el instituto, nada de eso importa. El interés es solamente capacitar uh -huh. y, y preparar a, a los hermanos donde están, ¿verdad? Para lo que Dios les ha llamado a hacer. Ahora, Exacto. si alguien sí es, estudia la licenciatura, bachillerato en biblioteología, ahí sí, ¿verdad? Como es acreditado, se puede considerar para maestría, o se puede considerar para, para doctorados.
2: Oye, eh, eh, tenemos gente de, de de todo, ¿verdad? Latinoamérica escuchando este este podcast. Alguien de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de, de, de Colombia, pudiese registrarse en ese bachillerato o esa licenciatura en BYU? Yes, definitivamente. Okay.
0: Sí, lo bueno como es en línea y es totalmente en línea, uh, pues no hay no hay barreras, ¿no? Para alguien a uh, quien quiera estudiar en el programa. Desde luego, yo sé que Hoy en día las cosas están muy difíciles en algunos de nuestros países uh -huh. uh, y el valor del dólar pues es, es muy diferente. Uh, pero, pero sí, sí, definitivamente cualquiera en otro país uh, puede estudiar y participar de, de, este, de este programa de licenciatura en en español en línea. Uh
1: -huh. Y tienen, eh, platicábamos extra micrófono que, que tienen algunas oportunidades de de ayuda financiera,
0: seguro y que hermano. en realidad
1: los costos no están fuera de, del alcance de, de muchas sí, personas, sí. hablamos de eso.
0: No, no, sí, gracias, hermano. Y son varias de ellas, ¿verdad? Si, si son estudiantes que están en los Estados Unidos y son elegibles para asistencia federal, ¿verdad? Mm. Como lo que es Pell Grant o ¿verdad? todo eso, uh, como somos acreditados, sí pueden... A aplicar para esa asistencia del gobierno federal de los Estados Unidos y eso les puede cubrir todo o la mayoría de, de sus estudios. Uh, también si, si son miembros, en si es una iglesia que está en el estado de Texas y si son miembros de la Convención Batista General de Texas, eso abre la puerta a un, a un número de, de becas y de asistencia financiera ¿verdad? que están disponibles. Tenemos también lo que se llama el, el, el Church Match. Uh, por, y esto aplica a cualquier iglesia, en cualquier lugar, ¿verdad? Si, si una iglesia uh, da uh, 500, hasta 500 dólares para que un estudiante estudie uh, con nosotros, nosotros damos otros 500 dólares, ¿verdad? So, si la iglesia da 500, nosotros damos 500. Uh, y eso de por sí cubre hasta casi una tercera parte de lo que sería el costo de, de un semestre, ¿verdad? Si es que toma una carga a tiempo completo. Uh, también tenemos un fondo de beca general, um, a General Scholarship Fund, donde cualquiera puede aplicar. No importa si está en, en otro país o si está en los Estados Unidos. Cualquiera, después que esté en el programa, ¿verdad? Puede aplicar para esa beca y esa es una beca que se da cada semestre y normalmente hablamos uh, unos 50 dólares o unos 150 dólares por curso o por materia, ¿verdad? Para otra vez ayudar a, a cubrir esos gastos. Uh, y continuamos uh, buscando uh, becas, oportunidades, uh, donantes, ¿verdad? Que quisieran contribuir a este programa y. Y, y más y más eh, uh, estamos escuchando, viendo mucho interés no solo en personas que quieren estudiar en este programa, sino también personas que quieren contribuir financieramente a este programa uh, porque reconocen la necesidad de que nuestro pueblo hispano se prepare y se capacite. más estaba hablando con Ariel cuando fue ayer. Uh, en Texas nada más el crecimiento del, de la población hispana estos últimos 10 años, de acuerdo con el censo, es uh, increíble, ¿no? Está hablando de en 10 años uh, por cada un anglosajón 11 hispanos. ¡Wow!
2: Crecimiento.
0: Uh, eso es increíble. Sí. es increíble. Totalmente increíble.
2: Uh, y este eso es gente... Que que 50%, por, eh, que es la misma cantidad de población hispana casi casi es casi
0: ya yeah, yeah, yeah. Wow. casi uh, So, la necesidad de, de líderes hispanos que hablan español
2: etcétera es increíble la plantación de, de iglesias bueno escuché recientemente en Texas cuando visité uh, la convención que la tuvieron allí en Dallas Baptist University uh, que habían casi 200 iglesias que no tenían pastor uh -huh. y eso es algo alarmante Así que se necesita gente, hermanos y hermanas que nos están escuchando, se necesita gente que, que, ¿verdad? Yes. que esté listo para, para prepararse y listo para servir al Señor en una de estas iglesias, en una plantación de iglesia. Así que qué yeah. excelente oportunidad. Y yo creo que ya estamos eh, por finalizar esta, esta entrevista. Uh, pero Gabriel... Eh, yo sé que hay gente ahora mismo eh, interesada. Yo sé que hay, hay pastores o hay pastores que están pensando en, en Raúl o en, o en Verónica o, o alguien en su iglesia. Eh, ¿Qué necesitas hacer? Eh, ¿Qué página de Internet tal vez les puedes proveer para buscar más información acerca de esto?
0: Seguro, brother. Uh, es la página de Internet para este programa de teología en español en línea. Es BUA. Uh, letra B de burro, U, A, punto, E, D, de David, U. Okay. Y entonces, barra diagonal, teología. So, B, U, A, punto, E, D, U, okay. barra diagonal, teología. Y ahí va a haber, uh, hay dos oportunidades para aplicar. ¿verdad? La aplicación uh, son 25 horas. Uh, y entonces va a haber otro enlace por si simplemente quiere más información. También uh, se ha, hay una lista de los requisitos principales. Y entonces hay una sección uh, corta de uh, preguntas uh, frecuentes, ¿no? ¿Verdad? Y las contestaciones a esas preguntas. Ahí también están nuestros números de teléfono, correo electrónico, etcétera, ¿verdad? El, el requisito principal para este programa es uh, el diploma de, de high school o preparatoria, uh, colegio y el uh, ORGD aquí en los Estados Unidos. Uh, y puede ser de, de otro país, ¿verdad? Puede ser de su país. Uh, pero sí, eso es lo, lo esencial, ¿verdad? Para poder entrar al programa, necesitan una referencia del pastor Uh, si usted es el pastor pues necesita tal vez de otro líder de la iglesia una referencia adicional uh, y uh, esos son los requisitos principales así que mm -hmm. bewa.edu teología estamos para servirles hermanos estamos, uh, somos una universidad que el 99% de los que servimos aquí somos todos hispanos latinos Uh, este, tenemos algunos anglosajones que son maestros uh, pero no en, no en el programa de español solamente tenemos uno que es bilingüe uh, pero entendemos nuestra cultura entendemos nuestra gente estudiantes de unos 15 países incluyendo la mayoría de América Latina uh, estamos para servirles hermanos para ayudarles a afilar esa hacha Uh, para, que, para que Dios les use con gran, con gran poder.
1: Antes de dejarlo ir, hermano, quizás haya un, un pastor de que está diciendo también, yo quisiera iniciar un instituto bíblico en mi, en mi iglesia. Uh -huh. eh, en cómo, ¿Cómo encuentran ellos más información a ese respecto? Y si es, es posible hacerlo en otros países de América Latina también. Seguro, o incluso hermano, España. seguro.
0: Yes. Uh, la mejor manera es contactándome a mí, Gabriel Cortés. Uh, puede enviar un correo electrónico a B B I, arroba, uh, b u, -A punto e -U. So B B I, B de burro, B de burro I, arroba, B de burro U -A punto e -D de David U. Uh, también puede llamar aquí a la universidad al 210 Uh, 924-4338, 210-924-4338. Uh, el costo del instituto, uh, si lo van a ofrecer en otro país, uh, es lo podemos uh, discutir, ¿verdad? Uh, puede ser 10, 15 dólares uh, por persona, por materia, o tal vez menos el nuestro, sabemos que, sobre todo los que están en otros países, la cosa está muy, muy difícil. Sí, uh, sí. Nosotros en este país hemos sido muy bendecidos. So, para el programa del Instituto, ¿verdad? Si, si alguien uh, tenemos en Venezuela, recientemente comenzamos uno. Uh, nada más contáctenos, hermanos. Les compartimos el material y lo que queremos es que la obra se, uh, se desarrolle y que los líderes se capaciten mejor para la obra. Excelente. Fantástico. Excelente. Gracias,
2: Gabriel. Gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ustedes,
0: hermanos. De veras, muchas, muchas bendiciones. Y que Dios continúe usando este, este podcast para uh, animar a nuestro pueblo a equiparnos, prepararnos, capacitarnos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Fue un honor y una gran bendición.
2: Saludos a gracias, Rosa y a los chicos. Muchas gracias. gracias. Gracias, hermanos.
0: Bendiciones. Hasta luego.
2: Ver, Excelente tiempo, ¿no? Ya.
1: Eh, ya. Fantástico. Uh -huh. Y mientras lo escuchaba, pensaba en esas dos cosas que siempre vienen a mi mente. Número uno, hay tantísimas oportunidades de, de equipamiento para nuestra gente. Eh, no tenemos excusa, pero también me, me da dolor que muy poca de nuestra gente realmente se prepara. Eh, y, uh -huh. Y yo sé que no es fácil, yo sé que la vida te presenta retos, yo sé que hay costos involucrados, pero yo creo que al final de cuentas lo que más nos impide a nuestra gente equiparse y prepararse bien es la falta de deseo. Yo, yo soy la que creo que siempre hay dinero y tiempo para hacer lo que uno quiere y nunca hay ni dinero ni tiempo para hacer lo que uno no quiere.
2: Así es, así es. Yo creo que, que en cierta manera... Es obvio, como decía Gabriel, eh, el hacha se necesita afilar. Y muchos de nosotros como pastores hemos experimentado tiempos eh, posiblemente de, de agotamiento espiritual, sí. agotamiento físico. Este, ahí yo entiendo que de las iglesias que hoy día no tienen pastores porque el pastor se, eh, se secó en cierta manera, y se cansó y no, no pudo, pudo seguir. Hoy día tal vez hay quien nos escucha que está pasando por depresión, o está pasando por ansiedad, o está pasando por dificultades, eh, por todo lo que ha traído verdad eh, la nueva manera de hacer ministerio. Pero no hay nada mejor de revitalizarse uno que... Volver, ¿verdad? Primeramente, como leíamos en el texto bíblico de 2 de Corintios 3:18, irnos a la presencia del de, de Omnipotente, pero también dedicar tiempo entonces a, a tomar cursos, a, a, a ir a un seminario, ir a una universidad como BUA, eh, ir a, a tomar un instituto, tal vez hacer un instituto, como, como, como hablaba Gabriel, en nuestras iglesias. Esas son cosas que nos van a, a reanimar en cierta manera, pero vamos a equipar otras personas que puedan. Junto a nosotros, llevar la carga del ministerio.
1: Así es. Y quiero tomar también el otro lado de la moneda, hermano. Mm -hmm. eh, de repente mucha gente de que nos escucha son líderes de iglesia. Así es. Y, y quizás quien, quien primero necesita es el pastor. Sí. Pero quizás el pastor no tiene los fondos mm -hmm. para, para pagar o, o el pastor no sí. tiene el tiempo porque la iglesia lo tiene abrumado. Yo creo que para los líderes de iglesia también deberían ellos de pararse, de evaluar uh -huh. y de pensar, hombre, ¿cómo podemos apoyar a que nuestro pastor se prepare? ¿Cómo podemos Las nosotros veces. como iglesia pagar sus costos, darle un tiempo extra para que se prepare? Porque al final del cuentas eh, eso va a traer más bendición al pastor. Y quizás alguien llegue al extremo y dice, ah, pero es que si se prepara se nos va a ir. Bueno, hay que quizás ese sea el caso, pero es mentalidad de reino, Exacto. es mentalidad de reino, es mentalidad de que si preparamos a este pastor, aunque se nos vaya y va a servir en una iglesia más grande o en una comunidad más grande, nosotros hemos hecho nuestra parte en preparar al enviado.
2: Exacto, y puede darse que mientras más preparado, la iglesia va a ser más edificada y la iglesia Correcto. va vaya a crecer con mayor salud espiritual, así que... Que es lo eh, más
1: probable, es, que lo, es, más es lo más
2: probable. probable que ocurra, realmente. Sí, 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 sí. No, definitivo. Así que yo creo que es claro, eh, me, me gusta el tema de este, de este, o el título de este podcast, porque es equipado, es eso mismo, lo que queremos es apoyarle a usted a poder estar más equipado, equipada, eh, en, el, en el llamado que Dios te ha hecho a ti, Dios te ha hecho a ti un llamado específico, pero amerita que dediques tiempo a estar con él y dediques tiempo a fortalecerte por medio de, de dedicar tiempo a, a prepararte y equiparte. Y también parte de este proceso es equipar a otros. Yo estoy muy animado, este, Ramón, y, y este aprovecho para informar que estamos en equipa uh, tomando tiempo para, para hacer unos, eh, unos, unas clases en vivo para de discipulado, ¿no? y que sirvan de modelo para los pastores, eh, disipuladores, y voy a estar yo dando una clase, el hermano Carlos Astorga va a estar dando otra clase, son clases en vivo en la plataforma nuestra de lifewayquipa.com y bueno, estoy emocionado que vamos a estar haciendo esas clases, estoy emocionado que también muchas personas han adquirido estas copias de unidos, o tanto unidos en, en el Evangelio como unidos en Jesús. Es todo un programa de un año. La han adquirido de manera impresa, pero también hay otra audiencia que lo ha comprado de manera digital para hacerlo con sus propios grupos virtuales. Eh, así que estamos muy emocionados por esta, esta nueva fase dentro de la plataforma Equipa y también con los recursos de Life Recursos de Discipulado. Así que, algo, ¿Y ¿cuándo va casa, a ser esa clase?
1: ¿Cómo fue? ¿Cuándo van a hacer esta? ¿Cuándo van a hacer esta? Oh, bueno, eh,
2: comienza ahora el 2 de septiembre. Así que eh, ya el 2 de septiembre comienza. Yo eh, hago la clase Unidos en Jesús y eh, Carlos comienza la de Unidos en el Evangelio. Así que cualquier persona que nos escucha, que quiere ser parte, pues ahí vaya a, a lifewayequipa.com, diagonal Unidos y ir a la barra que dice eh, clase en vivo.
1: Yeah. Bueno, y si me mandas ahí algo. Yo lo eh, yo, yo lo voy a, a, ah, a colocar en, en mis redes también. ¿eh? Que no es que no son, no es que son exageradamente grandes, pero cada poquito oh, ayuda.
2: Son de influencia, la gente que tiene.
1: <risa> cada, cada poquito ayuda. Eso así, eso así. Bueno, pues, entonces nos vemos hasta la próxima, mi hermano Ariel.
2: Bueno, este Profesor, no nos deja una tarea como de costumbre.
1: Eso es cierto, y estaba pensando si dejo una o no. Yo creo que lo que voy a dejar a todo mundo es que eh, vaya y ore y, de, y defina cómo el Señor quiere que afile su hacha. Oh, sí. Y que luego que esté eso claro, vaya y lo empiece a hacer. Sí. Yo creo que es fundamental. Todos tenemos un hacha que, que afilar en diferentes áreas. Y oportunidades hay y de sobra. Y una de ellas, obviamente, participar en tus clases, en las clases del, del doctor Astorga, pero también de repente Dios está llamando a alguien a, a una entrega, a un seminario o, o algo así más formal. Y si Dios te llama, Dios provee también.
2: Así es, así es, así es. Bueno, amigos, pues esto ha terminado por hoy, pero la tarea está allí, así que te animamos a que la hagas y puedas compartir este podcast con otros a compañeros de ministerio otros miembros de tu iglesia y que ¿verdad? se pueda eh, compartir más de este tópico que hemos platicado, así que este fue Ariel Guicharri, junto a Ramón Osorio muchas gracias por estar con nosotros
1: Un abrazo a todos Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB, para más episodios vaya a equipadospodcast.com